0: Witam Państwa w kolejnym programie politego.com poświęconemu w polityce zagranicznej, a konkretnie bliskiemu wschodowi. Dziś tematem głównym jest Liban, Bejrut, Tripoli, a naszym gościem Jan Wójcik z euroislam.pl. Dzień dobry, witam Pana, Panie Janie. w Dzisiejsze spotkanie dotyczy Libanu, Bejrutu, znanego głównie w Polsce z piosenki KSU. Byłem na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskich. Informacja o Bejrucie jest taka, żeby raczej tam nie wyjeżdżać, ale nie ze względu na zamieszki, które tam panują, tylko koronawirusa. Jest godzina policyjna, zakaz zgromadzeń i srogie kary za... Przemieszczanie się wbrew ograniczeniom. Tymczasem doniesienia miejscowej prasy mówią o zamieszkach trwających już blisko miesiąc, upadku gospodarki, o próbach zmian w prawie bankowym, które doprowadzają właśnie ponoć do zamieszek oraz kolejnej próbie, czyli rozbrojeniu Hezbollahu. To jest strasznie dużo. Uporządkujmy to. Jak wygląda sytuacja w Libanie?
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie. No, sytuacja w Libanie to trochę tak, jak pan powiedział. Są, trwają zamieszki, które trwają od miesiąca. To było po przerwie, która była spowodowana lockdownem, czyli zamknięciem, jakby ograniczeniem życia tak, z powodu koronawirusa. No i, no i w tej chwili jakby ludzie wrócili dalej na ulicę protestować, ponieważ chcą zmian. Sytuacja gospodarcza w kraju jest bardzo zła. Jest ogromna deprecjacja waluty w tej chwili libańskiej, funta libańskiego, który stracił od października około 75% do dolara. Mamy do czynienia z wystąpieniem już tych ludzi przeciwko całej klasie politycznej. Tak naprawdę w tej chwili... I nie chodzi o to, czy takie podziały typowe dla Libanu, czyli przynależność do poszczególnej grupy religijnej czy etnicznej, tylko uważają, że cała klasa polityczna zawiodła. Niektórzy nawet widzą w tym nadzieję, że wreszcie Liban tworzy, w Libanie tworzy się naród libański. To znaczy, że ludzie występują razem przeciwko elitom. Ludzie, którzy nawet nawołują do tego, żeby zwolennicy Hezbolaku też również do nich się dołączyli, ponieważ no wszyscy doświadczają w tej chwili ogromnych problemów gospodarczych, wzrosło bezrobocie do poziomu 35%, są problemy z żywnością, są problemy z energetyką, w dodatku banki ograniczyły możliwość wypłacania dolarów, spowodowane to jest tym, że państwo ma coraz mniej tych dolarów. No i mamy do, do czynienia z kryzysem, z którego nie wiadomo jak Liban w tej chwili poradzi sobie, żeby wyjść, a trochę winą są obarczane elity, które tak naprawdę no, rząd sformowały dopiero w październiku ubiegłego roku po ostatnich protestach, więc ten rząd nie trwa. Jakby nie, nie miał zbyt wiele czasu, żeby pokazać jakieś zmiany, natomiast no, ludzie są zmęczeni już.
0: Ale z, z czego wynikają kłopoty, w, kłopoty Libanu? Bo w, w, rozumiem, że pandemia tylko i wyłącznie pogłębiła je, a kryzys trwa, o wiele, trwa o wiele dłużej.
1: Kryzys trwa dłużej, jest to związany, jest to tak naprawdę problem struktura, strukturalny. Ja w, gdzieś słyszałem w prasie, że no, wzięły się stąd, że rząd libański dodrukowywał pieniądze, czyli wypuszczał obligacje. Wiele państw w tej chwili, żeby poradzić sobie z koronawirusem, Unia Europejska też będzie wypuszczać obligacje i zaciągać długi. Tylko problem w Libanie wygląda w ten sposób, że Liban ma złą strukturę obrotów bieżących, to znaczy ma bardzo duży import i niewielki eksport. Nie ma surowców naturalnych, nie ma jakiegoś high-tech, nie ma wielu rzeczy, które mogły, być, które mogły być eksportowane. Kiedyś miał wiarygodne banki. Z tego powodu spływały do Libanu różne lokaty. To poprawiało sytuację. Ma dużą liczbę emigrantów, którzy przysyłają pieniądze do domu. To też poprawia całą sytuację w obrotach bieżących. Też był takim... Jakby wejściem drogą do Syrii, do handlu z Syrią, to też poprawiało w tą sytuację. W tej chwili y, mamy kryzys gospodarczy, mamy problem z y, przesyłaniem tych pieniędzy przez imigrantów, banki przestały być wiarygodne, jest wojna w Syrii. Więc to wszystko spowodowało, że sytuacja w Libanie się dramatycznie y, pogorszyła. Rząd zawiesił nawet w marcu spłatę euroobligacji w wysokości y, prawie 1,5 miliarda dolarów. Więc w pewien sposób stał się niewypłacalny i w tej chwili trwają rozmowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i innymi organizacjami, żeby wesprzeć Liban, restrukturyzować jego dług i restrukturyzować system bankowy, a także gospodarkę. Natomiast na razie nie widać jakiegoś przełomu w tych rozmowach. To jeszcze potrwa. Co też wydarzyło się też dość ciekawego w systemie bankowym Libanu. To znaczy rząd z powodu tego deficytu budżetowego i deficytu w obrotach z zagranicą rząd zaczął wyciągać dolary z depozytów w bankach komercyjnych. Więc te banki komercyjne przestały być w jakiś sposób wypłacalne, zdolne. Jeżeli ludzie by ruszyli po dolary, by był, w stanie, nie byłyby w stanie przekazać tych, wydać tych pieniędzy więc też w jakiś sposób wabiono wysokim oprocentowaniem konsumentów, żeby lokowali w dolarach w tych bankach komercyjnych. W związku z tym pojawiły się tak naprawdę oskarżenia w środowisku finansowym międzynarodowym o schemat Ponciego, czyli płacenie tych premii za inwestycje, czyli odsetek, płacenie nowymi, depozytem. tam czyli
0: piramidą po prostu finansową
1: Piram to, tak piramida finansowa i to jest też w tej chwili problem e, Libanu Liban usztywnił kurs e, funta libańskiego do dolara co spowodowało że mm, e, nie mógł się funt swobodnie dewaluować to znaczy nie mógł jakby eksport libańskich produktów był mniej atrakcyjny. I w tej chwili mamy sytuację, że kurs y, dolara jest około 1500 tysiąca funtów libańskich, natomiast na rynku czarnym sięga już nawet 6-7 tysięcy, czyli sytuacja trochę znana z Polski w latach 80. -tych.
0: Do tego należy chyba dołożyć jeszcze przepisy nowe, które wprowadził rząd i to one chyba mocno uderzyły w banki, bo w, Liban był znany jako w, Szwajcaria w Bliskiego Wschodu i tam wszyscy faktycznie lokowali swoje lokaty, a w, rząd w związku z skarżeniami o korupcję w bankach zniósł tajemnicę bankową i to chyba zaczęło ten, ten pierwszy taki, pierwszy pierwszą falę wyniesień się w depozytów z, z Libanu.
1: No tak, ocenia się, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy nawet 30 miliardów dolarów uciekło z Libanu inwestorów i to tak, Liban miał tą renomę dzięki tajemnicy bankowej, natomiast na zniesienie tajemnicy bankowej naciskały Między innymi naciska Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a także ludzie, którzy demonstrują, ponieważ widzą, że tutaj by trzeba trochę wrócić do sytuacji w Libanie. To znaczy, wiedzą, że ten system oparty na sektariańskim podziale w społeczeństwie, to znaczy, że zagwarantowane są miejsca w parlamencie, praktycznie władze są zagwarantowane poszczególnym grupom religijnym czy etnicznym powoduje, że rozwinął się klientelizm, korupcja, nepotyzm i przez to nie są w stanie reformować gospodarki. Dlatego ludzie domagają się tego tej jawności, żeby móc sprawdzić, jakie są rzeczywiste przepływy. Wspiera ich w tym też Międzynarodowy Fundusz Walutowy i no, to jest problem dla inwestorów, dla ludzi, którzy trzymają tam lokaty, no ale państwo się nie zreformuje, jeżeli nie będzie miało pewnej przejrzystości w takim systemie no, no, no dość klientystycznym. Dlatego, że według konstytucji libańskiej z 1990 roku prezydentem musi być ktoś z frakcji chrześcijańskich maronitów, premierem musi być ktoś z sunnitów, a rzecznikiem parlamentu, tym marszałkiem, może bardziej to jest tak ma być osoba związana z szyitami to tworzy różne koligacje i różne... No, przecięcia się biznesu i polityki, które są szkodliwe dla państwa.
0: No tak, ale jeśli Liban stał na tym, że miał tą tanicę bankową i był bogaty w związku z tym, że miał silne banki, to działania Międzynarodowego Funduszu Walutowego powodują destrukcję de facto Całego Państwa i fakt, że pod naciskami w Funduszu Walutowego wycofło, wycofano się z tej tanicy bankowej i teraz Fundusz Walutowy wchodzi i zaczyna zarządzać bankami libańskimi, to chyba nie jest najlepszy pomysł dla Libanu.
1: No, może jest to trudny okres yy, restrukturyzacji przejścia te, tego. No, wiemy, że fundusz Międzynarodowy Fundusz Walutowy ma dość trudne reguły, czasami no, skutkujące tymi oszczędnościami, yy, które dotykają... Tak naprawdę całe społeczeństwo, mamy to teraz w tej chwili podobną sytuację w Tunezji, gdzie no, społeczeństwo boryka się z narzuconymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy warunkami, np. Y, y, między innymi ograniczenia czarnego rynku, czyli handlu pomiędzy przemytu nad, pomiędzy granicami Tunezji i Algierii, co uderza w ludzi bezpośrednio. I tutaj mamy też podobną sytuację, tutaj też Międzynarodowy Fundusz Walutowy wchodzi z dość ostrymi wymaganiami, no ale z drugiej strony jak żądać od inwestorów zagranicznych, od dużych inwestorów zagranicznych lokowania pieniędzy w Libanie, jeżeli do tej pory mieliśmy czymś takim jak schemat Ponciego i piramidą finansową. Trzeba przywrócić wiarygodność systemu bankowemu Dla, Dlatego jest ta e, potrzebna przejrzystość. Z tą przejrzystością to nie jest jeszcze tak do końca, bo już niektórzy aktywiści twierdzą, że wybito zęby całej ustawie. To znaczy mm, w planach sędzia mógł żądać ujawnienia tej tajemnicy bankowej. W tej chwili w, ostatnie, w, w ostatnim rzucie zmieniono prawo i e, tak naprawdę to będzie na żądanie jeszcze niesformułowanej komisji antykorupcyjnej. Czyli to może pokazywać, że no, uchylenie tej tajemnicy bankowej nie będzie takie łatwe.
0: No ale już się odpływ inwestorów zaczął, także chyba jest mleko rozlane tak naprawdę.
1: Mleko jest rozlane, dlatego Liban potrzebuje finansowania, no i ten odpływ inwestorów nie zaczął się tylko też z tego powodu, no, no Liban przestał być coraz, od jakiegoś czasu już przestał być tym krajem tak zwanym stabilnym i bezpiecznym, no. ludzie jakby widzieli, że, raczej inwestorzy od jakiegoś czasu widzieli, że hmm, Spadają, spada warto, not, spadają notowania obligacji libańskich. To już było wiadomo, że one są, one są w tej chwili na granicy obligacji śmieciowych. Także to zaufanie inwestorów do Libanu było... No, osłabiane przez, już od jakiegoś czasu. To nie jest tak, że oni tylko uciekli po, po tym ujawnieniu tajemnicy bankowej.
0: Wspomniał Pan o w, nacjonalizmie tym takim pozytywnym bo, w, libańskim, czyli otworzeniu się narodu. E, i, tutaj, I tutaj są dwa tematy. Z jednej strony Hezbollah, który jest taką spoiną, bo ludzie młodzi bardzo się identyfikują właśnie z szczęśnieniem Hezbollahu, że wygrał z Izraelem, e, że stworzył całkiem nowe państwo. A z drugiej strony słyszę o tym, że hez, są żądania, żeby Hezbollah się rozbroił kompletnie. To jest taki dualizm. Jak pan to, to, to wytłumaczy?
1: Pojawiają się różne głosy, tak? To znaczy, część osób rzeczywiście, nawet nie Szyici, nawet ludzie, którzy deklarują się jako ludzie świeccy, bez specjalnych religijnych zapatrywań, traktują Hezbollah jako to armię, która broni nie tylko przed Izraelem, ale również broni Libanu przed ISIS. Libańskie siły zbrojne, które są mocno wspierane przez Stany Zjednoczone, chociaż z pewnymi ograniczeniami, nie byłyby w stanie same może dać sobie nawet rady z obecnością próbą obecności ISIS na północy. Hezbollah mocno to wspierał, walczy też na terenie Syrii. Natomiast to libańczycy doceniają. Z drugiej strony widzą, że Hezbollah też jest pewnym problemem, ponieważ on cały czas też cementuje ten układ sektariański, a z drugiej strony wiedzą też, że jest jakimś narzędziem Iranu. I Chcieliby, część z nich chciałaby doprowadzenia do, 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 do wprowadzenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, y, która wzywała do rozbrojenia wszystkich milicji po wojnie domowej w Libanie, w tym też Hezbollah, ale Hezbolachowi przy, przyzwolono z uwagi na jego siłę i tą możliwość y, chronienia przed Izraelem na utrzymanie tego uzbrojenia. Natomiast e, dzisiaj ludzie, nawet ci, którzy są zwolennikami Hezbollahu woleliby, żeby na Hezbollach te jego milicje trzymały się jednak e, e, tego mandatu dotyczącego ochrony południa Libanu niż w tej chwili nie, niektó, niektó, niektórzy z członków Hezbollahu włączają się w tłumienie tych demonstracji. Hezbollah jest z, z bardzo tutaj przeciwny demonstracjom Przeciwny też negocjacjom z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, który również domaga się rozbrojenia Hezbolachu jako o, no, organizacji uznawanej przez Stany Zjednoczone, Niemcy niedawno, Wielką Brytanię tak, tak samo chyba od zeszłego roku, jako organizację terrorystyczną. Więc trudno też przekonać inwestorów, żeby no, banki, żeby finansowały deficyt problemy Libanu, kiedy Hezbolach jest tam podstawą rządu. Z drugiej strony Hezbollah też nie jest tak bardzo chętny międzynarodowemu funduszowi walutowemu. Po tym jak Iran również wystąpił o pożyczkę do MFW, to Hezbollah niechętnie, ale się zgodził, aczkolwiek widzieliby większą rolę Chin. Ponieważ Chiny nie stawiają warunków, Chiny nie mówią o restrukturyzacji, Chiny chcą inwestować, patrzą się oczywiście dość łakomym okiem na... Porty libańskie na infrastrukturę chciały budować kolej i tworzyć jakby swój kolejny tam, swoją kolejną odnogę tego jedwabne, nowego jedwabnego szlaku. Więc Hezbollah stara się przekonywać y, do współpracy z Chinami. Do tej pory tak naprawdę nie wiemy, w którą to stronę pójdzie, ale duża część elit y, libańskich również namawia Hezbollah, żeby jednak trochę przyjął te warunki funduszu i troszeczkę się wycofał, ponieważ kraina jest w trudnej sytuacji. Tak naprawdę nikt nie wie, jak dokonać restrukturyzacji w kraju, który tak jak już wcześniej mówiłem, nie ma zasobów, nie ma high tech. Ostatni pomysł to jest zacznijmy hodować marihuanę lekarską, bo rynki się uwolniły, liczą, że może być, kiedyś były tam takie uprawy, liczą, że z tego można mieć miliard dolarów przychodu rocznie z eksportu, no ale to nie jest wiele. Kłada się jeszcze problem z sankcjami amerykańskimi, które zostaną nałożone na Syrię w ramach tak zwanego Caesar Act, to jest akt, ustawa amerykańska, która będzie pozwalała szerzej wprowadzać sankcje na podmioty i jednostki handlujące z Asadem, utrzymujące reżim Asada, wspierające jego działania militarne. Natomiast oczywiście tam są wyjątki co do leków, żywności i tak dalej. Natomiast no, Liban jako ta... To wejście ekonomiczne, kanał ekonomiczny dla Syrii, zresztą Syryjczycy też lokowali dolary w Libanie, traktując w trakcie, w trakcie wojny to jako bezpieczne miejsce no, utrudni jeszcze bardziej wychodzenie z kryzysu Libanu.
0: No tak, ale ta sytuacja przypomina trochę Jugosławie, bo to, jest, to jest są lata, początek lat 90., kiedy fundusz walutowy pokłonił się nad Europą Wschodnią, Amerykanie wprowadzili specjalną ustawę, która odcinała finansowanie amerykańskie wszystkim krajom, które się nie poddały dyktatowi funduszu walutowego i w finale doszło do krwawej wojny w Europie. Tutaj przecież może być podobnie, bo jest podobna sytuacja. W Jugosławii było kilka różnych drużyn, że tak się wyrażę, ze są konkurujących. Tu też, tu też mam te drużyny konkurujące, także się dziwi trochę z Borlachowi, że nie chce wejść w tą samą matnię, w którą weszła Jugosławia. Ale mam inne pytanie. Eee... I Jak wygląda stosunki z Izraelem? Bo rząd libański oskarża Izrael o wywoływanie i sponsorowanie zamieszek na ulicach. Jak to wygląda w polityka Libanów i Izraela? Bo wiem, że tam jest mimo zakończenia dawno wojny, 20 lat minęło, tam są ciągle dość ostre tarcia, a przez Liban do Izraela wjechać nie można, a ze Stempelkiem libańskim w paszporcie się do Izraela w ogóle nie wjedzie.
1: No to jest w tej chwili sytuacja, że nie cały rząd, ale właśnie te frakcje związane z Hezbollahem, bo Hezbollah funkcjonuje w tym porozumieniu 8 marca w koalicji wielu partii. tak, próbują rzucać takie podejrzenia na Izrael, że to ich sposób na destabilizację sytuacji w, w Libanie, aczkolwiek. Izraelowi raczej by zależało w tej chwili na stabilizacji tej sytuacji. Jeżeli miałaby nawet doprowadzić do umniejszenia jakiejś roli militarnej Hezbollahu, raczej Izraelowi byłoby to można się spodziewać na rękę. Z powodu kryzysu ekonomicznego w Libanie Izrael doświadcza też innych problemów, to znaczy imigranci, którzy pracowali w Libanie, którzy zostali z dnia na dzień wystawieni na ulicę, etiopskie pomoce, pomoc domowa z Etiopii, sudańscy pracownicy próbują teraz przez granicę libańsko-izraelską dostać się do Izraela i są aresztowani, bo Izrael obawia się, że to są szpiedzy. No rola Izra jakby relacji Izraela z Libanem, no, no to jest jednak ten cały czas problem uchodźców palestyńskich, którzy są w Libanie Hezbollahu, który na południu Libanu zbudował swoją Twierdzę, czy, czy te, te rejony, gdzie on rządzi. No i y, Izrael jakby cały czas obawia się prowokacji i ataków ze strony Hezbollahu. No i jasno też komunikuje, że będzie traktował, zwłaszcza prezydent Izraela ostatnio komunikował, że będzie traktował wszelkie ataki ze strony Hezbollahu jako ataki Libanu, ponieważ Hezbollah jest częścią rządu i, i w ten sposób jakby no, grożą, żeby nie eskalować sytuacji. Hezbollah jakby ma świadomość, mu też nie zależy na pełnej walce z, z Izraelem. No, drugim problemem jeszcze Libanu nie tylko jest Izrael, tutaj są jeszcze państwa arabskie, sunnickie, które widząc postępy i prowokacje ze strony Iranu, traktując Hezbollah jako ten no, no ramię Iranu, również ograniczają swoją współpracę i nie chcą inwestować w Libanie i pomagać, w tym dopóki Hezbollah ma tam jakieś wpływy, więc Hezbollah...
0: Ale, ale, ale wpływów w Hezbollahu się nie da po prostu zlikwidować, przecież to jest zbyt, zbyt duża organizacja, zbyt, zbyt wielu ma zwolenników oraz to, co mówiliśmy, że w sumie Hezbollah stworzył mit narodowy w, w Libanie, więc jego eliminacja chyba nie jest możliwa.
1: Że ja nie wiem, czy Hezbollah stworzył mit narodowy w Libanie. To, to, to Hezbollah ma swoją agendę, natomiast ja, ja mówię tutaj raczej o ludziach na ulicy, którzy po prostu wyszli ponad swoje układy podziały sektariańskie i protestowali razem. Natomiast jeżeli chodzi o te państwa sunnickie, no, no ciężko im się dziwić, że nie chcą wspierać swojego wroga, no bo ten konflikt na linii Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, a Iran zaostrza się. I. Toczy się, toczą się wojny proxy w Syrii, w Syrii, toczą się wojny proxy z Iranem w Iraku. Konflikty, powiedzmy, nie wojny Tu w tym przypadku. Mamy sytuację w Libanie. I teraz to, co chciałem powiedzieć, Hezbollah jest z jednej strony pewnym aktywem dla Le Libanu, czyli tym stabilizatorem, tą, tym skrzydłem zbrojnym, które chroni przed Izraelem, a z drugiej strony jest poważnym obciążeniem gospodarczym przede wszystkim w tej chwili. Bo z, tego bo, z tego, bo z tego powodu widzimy, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy yy, i państwa arabskie, które mają re ogromne rezerwy, nawet yy, jeżeli teraz jeszcze tracą na niskiej cenie ropy, z tego powodu one nie chcą wejść z pomocą. A pamiętajmy, że jeszcze 2017 roku, 19 państwa arabskie bardzo wspierały
0: mhm. Jak się to może skończyć? W chwili, w, w, mam na myśli konflikt y, tych państw sugniskich z szyickimi. Kto tu, kto, tu, kto, tu, kto tu wygra? Kto ma więcej pieniędzy?
1: W Libanie społeczeństwo pamięta wojnę domową i niespecjalnie chciałby jeszcze nad tym... Mm,
0: mm, Wracać do to, tego to, tematu. Mhm.
1: Wracać, powtórzę, No, tą historię. No. To trwało, wojna domowa trwała 16 lat, konflikty jeszcze, interwencja Syrii i Izraela trwała dłużej. Yy, I społeczeństwo zaczyna widzieć, że ten podział sektariański, który był podstawą w latach 60. nawet gwarantem pewnego, pewnej stabilności się skończył i szukają nowych rozwiązań. Stąd mamy rząd technokratów, który, któremu jeszcze na razie do końca mm, no, społeczeństwo nie wierzy w tej chwili. Tak? No, 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 ale. Ale z drugiej strony to tylko część też ludzi wyszło na ulicę. No, no, część, część ludzi jakby czeka też na rozwiązania. Natomiast no, no, ciężko też się ludziom dziwić, bo to już nie chodzi o to, kto rządzi, jakie układy. To chodzi o to, że po prostu nie ma... Jest problem z pracą, problem z żywnością, problem z głodem. Potworna też e, pauperyzacja klasy średniej.
0: Pytam o to dlatego, że część prasy libańskiej twierdzi, że takim mitem założycielskim tego nowego Libanu 20 lat jest, jest antysymalny. Anty ja nie zmienię no po prostu, niechęć nie do Izraela, tak, że na, ty, na tym zbudowano, z, zbudowano młode pokolenie, które niezależnie od tego, kogo popiera, to wierzy, że jeżeli Izrael się znowu pojawi w, w, w Libanie, to może skończyć to się źle i niechęć do Tamiwu, do Jeroz, Jerozolimy jest tym spoiwem w miejscowej ludności. Na ile to jest prawda?
1: No to jest prawda na tyle, że to, co mówiłem wcześniej, nie? czyli ludzie, którzy demonstrowali na ulicach, którzy nawet są osobami świeckimi albo część władz również tych chrześcijańskich maronitów czy sunitów jest w tej chwili nie za bardzo za dobrymi relacjami z Izraelem. Tak postrzegają Izraela jako wroga i są w stanie akceptować dlatego też te milicje Hezbollahu. No i pytanie, czy Liban jest w stanie funkcjonować na Bliskim Wschodzie, w tak bliskim sąsiedztwie z Izraelem, będąc z nim w konflikcie. To może być dla niego trudne, zwłaszcza, że Izrael też bardzo patrzy, żeby wpływy Iranu w jego sąsiedztwie nie rosły. A na razie w Syrii rosną w Libanie też.
0: Mhm. No ale jednocześnie Izraelowi nie przeszkadza to w, w, w wspólnej polityce, w, w której bierze udział Liban dotyczącej wyspy na Morzu Egejskim, o której rozmawialiśmy w, w zeszłym tygodniu. Bo przecież Liban jest razem z Izraelem i parametrznymi państwami w, w koalicji przeciw Turcji na tamtym obszarze.
1: To znaczy tak, no z, Liban dołączył do tej całej grupy, która ma uzgodnić podział stref morskich i, wydoby, i wspólnie jakby zająć się również transmisją przesyłem tej, tego wydobytego gazu ziemnego na wschodnim bazenie, we wschodnim basenie Morza Śródziemnego. Natomiast no, jeszcze na przykład umowa o podziale granicy morskiej między Libanem a Izraelem nie jest jeszcze podpisana. To jest jeszcze Ta granica jest jeszcze ciągle dyskutowana, zwłaszcza że lądowa granica również nie jest jeszcze ustalona, więc no tak jak tutaj no, rozmawialiśmy o Turcji i Rosji, ta polityka jest wielowarstwowa, to znaczy... W jednej sytuacji mamy konflikt, w innej sytuacji możemy współpracować. Autonomia palestyńska też jest w tej grupie. A Izrael chce anektować część zachodniego brzegu. Tak?
0: Jak silną pozycję może mieć Liban w tamtym regionie? Jak w ogóle odgrywa Liban w rolę w regionie Bliskiego Wschodu
1: No w tej chwili... Ciężko mówi, żeby może mieć jakąkolwiek silną opozycję. No jest istotny dla Iranu przez to, że pozwala działać Hezbollahowi i, i wprowadzać no, całą antyizraelską politykę i, i rozszerzanie tej całej szyickiej, nazwijmy to w cudzysłowie, rewolucji. Jest istotny dla Syrii, ponieważ pozwala na handel w tej chwili i na, na obroty gospodarcze. Natomiast militarnie no, to o tym świadczy, że na przykład ta syryjska, przepraszam, libańska, libańskie siły zbrojne są słabsze od Hezbollahu, więc praktycznie militarnie nie jest w stanie odgrywać żadnej roli.
0: Mhm. Rozmawiając z osobami, które były niedawno w, w Libanie i one twierdzą, że tak naprawdę te doniesienia są trochę przesadzone, bo będą tam spokojnie funkcjonowały, e, przemieszczały się. Czy to jest, czy tak spytam, być może to wyda się parosom e, dowcipem, ale czy Liban jest dobrym pomysłem na wakacje, bo w tej chwili bilety do Beirutu kosztują 400 zł, więc e, czy ta sytuacja jest tam niebezpieczna dla turystów, czy, e, czy też nie?
1: Ciężko doradzać komuś wakacje w kraju, no, który może po prostu...
0: Eksplodować w każdej chwili.
1: Eksplodować w pewnej chwili, tak. To nie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć w tej chwili, jak ta sytuacja się potoczy. Rzeczywiście, no będąc tam oczywiście, trzymając się z dala od zamieszek, można spędzać czas. Bary są już otwarte, można powoli, Liban powoli też po koronawirusie wraca do życia był zawsze ciekawym miejscem wycieczek dla turystów europejskich, bogatym kulturowo, o czym świadczy chociażby ten sektar sektariański podział. Tak? No, te, 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 te grupy zawsze tam żyły, więc jest ciekawe miejsce, natomiast y, ja bym raczej czekał na razie, zobaczył co się w najbliższym czasie wydarzy, ponieważ y, no, y, mieliśmy do, do czynienia z sytuacją, kiedy w latach 70., no to podziały sektariańskie przerodziły się w konflikt i w wojnę. E,
0: Dużym problemem w Libanu był zawsze kłopoty z imigrantami, czy po prostu obozy uchodźców, którzy uciekli z ziem zajętych przez Izrael, Izrael między innymi. Tam naszym Izraelu rządziły masakry w czasie, w, czasie, w czasie wojny w, w, w Libanie. E, jak wygląda sytuacja z imigrantami, czy z uchodźcami, ten, chyba bardziej w ich przypadku, czy ona nie stanowi zagrożenia dla, dla, dla państwa?
1: Okay, z, tak naprawdę problemu palestyńscy uchodźcy stanowią ewentualnie problem dla państwa, jeżeli by dalej podjęli działania przeciwko Izraelowi. Izrael może również tutaj uznać to jako kasus belli, żeby zaatakować Liban. Natomiast tak naprawdę dla całej gospodarki, która jest pogrożona w kryzysie, liczba uchodźców, dołączając tych syryjskich, których jest półtora miliona w tej chwili w Libanie, co daje Libanowi najwyższy wskaźnik uchodźców per capita na świecie, powoduje strasznie duże obciążenie dla gospodarki, ponieważ w obozach dla uchodźców teraz nawet w sytuacji koronawirusa brakowało, informowano o tym, że brakowało mydła czy, czy innych podstawowych środków. Yy, oznacza to, że yy, ta sytuacja jakby tych ludzi może się pogarszać, co może skłonić ich, nie wiem, do próby do... Do
0: nieprzewidzianych działań.
1: Również na, na, na przykład do próby do emigracji do Europy tak? i szukania takich rozwiązań dla, dla swojego więc y, Tym razem może Europa powinna zareagować dużo wcześniej i udzielić wsparcia i także i la, Libanowi i uchodźcom znajdującym się na tym terenie. Te, to wsparcie też ze świata, które płynęło przez lata do Libanu, też było jednym z istotnych, z istotnych czynników poprawiającym bilans obrotów bieżących i dostarczało dolary do Libanu, o których mówiliśmy, które stały się przyczyną problemów gospodarczych Libanu, więc to też jest jakieś rozwiązanie dla tego państwa.
0: Ale co, ta pomoc ustała jakoś, osłabiła się w związku z ostatnimi wydarzeniami na świecie? Pomoc się osłabiła, no
1: państwa też nie mają raz, że obawiają się wzrostu wpływów Hezbollahu i nie chcą finansować pośrednio działań Iranu. Boją się, żeby te pieniądze trafiły do Hezbollahu. Chociaż ostatnio finansowanie na przykład armii libańskiej, które przez jakiś czas było wstrzymywane przez administrację amerykańską, trafiło jednak do tej armii, więc te niepokoje się wygasły. No ale jakby no cały czas pomoc dla Libanu jest istotnym elementem jego mhm. gospodarki.
0: Daleko jest do stabilizacji, ale jeszcze nie ma tragedii. Ona może na, dopiero nadejść.
1: Tak, tragedia może nadejść. Jako Unia Europejska powinniśmy patrzeć trochę dalej poza nasze granice, żeby stabilizować też swoje bezpieczeństwo.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie. W takim razie pana, Państwa goście, był Jan Wójcik, euroislam.pl e, i zapraszam na kolejne spotkania w tematach Blisko Wschodnich. Do zobaczenia Państwu. Bardzo Panu dziękuję.
1: Do zobaczenia. Dziękuję panu państwu.
0: Do widzenia.